0: Bem-vindos ao podcast, o Beabada Sustentabilidade. Este é o episódio 60 Digital Product Passport, Indústria 4.0 e Sustentabilidade. E hoje eu e o Renato Gatti temos a honra de receber o Johannes Klingberg, que é assessor técnico da GIZ Brasil e ex-diretor executivo da Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, para conversar sobre este tema. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Johannes?
1: Olá, Gustavo, tudo bom e com você? Olá, Johannes, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Renato, obrigado,
2: Gustavo, muito obrigado pelo convite aqui e pela oportunidade de falar no podcast de vocês.
0: Bom, é uma honra nossa também recebê-lo, Johannes, e bom, para introduzir o tema aos nossos ouvintes, eu vou falar um pouco sobre uma notícia que saiu no dia 6 de dezembro de 2021, que era específica esse tema, ela saiu no site Euroactive e ela mostra que a União Europeia ela planeja o Digital Product Passport, o DPP, ou em português o Passaporte Digital de Produto, como um meio para impulsionar a economia circular de acordo com a notícia, a Comissão Europeia ela planeja introduzir o passaporte digital de produto no início do ano de 2022, esse ano que a gente está leia a notícia do ano passado de forma né, que esse passaporte ele tem informações sobre as composições dos bens e produtos no mercado europeu, para que ele possa sim impulsionar as chances destes serem reutilizados e reciclados a ideia é ainda segundo o Euroactive, é identificar as informações mais importantes sobre a composição de cada produto para que os usuários de toda a cadeia de suprimentos possam assim reutilizá-lo ou tratá-lo corretamente nas instalações de gerenciamentos de resíduos. Agora o Renato vai falar um pouco de alguns conceitos que a gente gostaria de revisar com nossos ouvintes antes de começarmos a, a discutir o DPP.
1: Isso, Gustavo. Bom, o conceito que a gente vai apresentar agora é o conceito de indústria 4.0, para que o Beabá fique mais claro para você, ouvinte. Bom, a indústria 4.0, também conhecida como quarta revolução industrial, é um conceito que vai falar algumas palavras que talvez vocês, ouvintes, já estejam acostumados ao escutar aqui no nosso podcast, como sistema, complexo, inovação. A indústria 4.0 engloba um amplo e complexo sistema de tecnologias que juntas estão mudando as formas de produção e os modelos de negócio. Esse termo, de indústria 4.0, teve origem de um projeto estratégico de alta tecnologia do governo alemão, que promove a informatização da manufatura e a integração de dados. Surgiu pela primeira vez na Hannover Mass de 2012 e foi ratificado com a apresentação de um relatório final do grupo de trabalho da Comissão para a Indústria, que foi presidido por Siegfried Days, da empresa Robert Bosch GmbH e pelo Henning Kagermann, da German Academy of Science and Engineering, que levaram um conjunto de recomendações para a implementação da indústria 4.0 ao governo federal alemão. Resumindo, podemos dizer que a indústria 4.0 é um novo modelo de indústria em que a produção é baseada na interação automatizada entre o equipamento físico, a máquina e um sistema digital. Com o mínimo de interferência humana, a indústria 4.0 preconiza o uso da Internet das Coisas, o IoT, ou Internet of Things, na sigla em inglês, e a análise de dados com o intuito de criar uma rede inteligente que possa conduzir todo o processo produtivo. Assim, o objetivo é automatizar a produção, conseguindo maximizar a sua eficiência. Toda ferramenta, máquina, sensor, peça ou computador adquire a capacidade de trocar dados entre si. Com isso, até uma decisão referente ao chão de fábrica pode ser tomada com base em uma informação coletada em tempo real. Isso gera uma verdadeira revolução na maneira de produzir.
0: Bom, é, Renato, depois de a gente falar da indústria 4.0, vamos só colocar mais dois conceitos. O primeiro é o da economia circular, é, onde a gente fala um pouco do, do que o Marcos Tavares Barderi, que ele, ele colocou na sua dissertação de mestrado, que a economia circular ela é uma oposição à economia linear, que é a economia de extração, produção e descarte. Pois a economia circular ela surge como uma alternativa para a promoção de novos modelos de negócios e formas de consumo que auxiliam a conservação ambiental, dissociando o desenvolvimento da economia do aumento do consumo de recursos naturais pela circularidade dos materiais, por isso economia circular. Ainda de acordo com o Barderi, a Europa ela é o continente onde as práticas de economia circular elas estão em estágio mais avançado, se a gente comprará né, com outros locais. Globalmente, o conceito de economia circular, ele emergiu de fato no ano de 2012, então é um conceito recente, quando a Ellen MacArthur Foundation publicou o relatório em direção a uma economia circular, que foi o primeiro de uma série de relatórios que tratam a importância e a necessidade de implementação de uma economia gerada de forma circular e restaurativa. Apenas a partir das publicações da Fundação Ellen MacArthur que o Brasil passou a discutir o tema da economia circular. O autor, o Barder, ele ainda menciona que como a economia brasileira ela é baseada na extração de recursos naturais, acompanhar os debates sobre economia circular e refletir academicamente... É de grande importância, principalmente devido aos desafios envolvidos à gestão de resíduos e as demandas provenientes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece as responsabilidades pelo tratamento de diversos rejeitos provenientes de bens de consumo. Agora ainda vamos fechar com o um último conceito, Renato, que é o de cadeia de valor.
1: Isso, esse é rapidinho o um último conceito, que é o de cadeia de valor, a gente abordou ele recentemente no nosso episódio 58 sobre supply chain sustentável, e nele o Michael Porter introduziu o conceito já no longínquo ano de 1985, antes mesmo da existência do conceito de desenvolvimento sustentável, e ele definia uma cadeia de valor como conjunto de atividades desempenhadas por uma organização desde as relações com os fornecedores e os ciclos de produção e de venda até a fase da distribuição. Bom, então, para a gente começar aqui toda essa conversa, vamos chamar o Johannes para a nossa primeira pergunta. Johannes, queria começar com essa primeira pergunta. Queria saber, né, o passaporte digital de produtos ele é uma grande novidade na maneira como os produtos são gerenciados dentro de uma cadeia de suprimentos. Qual que é o impacto desse tipo de solução e como as empresas brasileiras podem se adequar a ele?
2: Obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui. Essa discussão representa uma grande novidade, mas eu diria que a novidade aqui é mais a palavra digital nesse termo do passaporte digital de produto. Afinal, passaportes de produto, ou seja, documentação sobre características enfim, informações sobre produtos são uma coisa muito comum no mercado. né? Muitos produtos são sujeitos a essa obrigatoriedade de disponibilizar informações tanto em termos de risco para o meio ambiente, mas também, obviamente, em termos de risco para o próprio consumidor. né? Obviamente, se a gente pensar em produtos químicos, por exemplo, isso é uma coisa muito óbvia. Mas também é interessante, se você olhar a construção civil, por exemplo, já até no Brasil coloca como obrigatoriedade o fabricante disponibilizar informações sobre a composição química dos materiais de construção utilizados em uma determinada obra. Afinal, se explica pelo fato que uma obra, uma ponte, um prédio, etc., ficar no meio ambiente durante décadas, afinal. Então, é importante que essas informações sejam disponibilizadas pelas construtoras para que, daqui a 40, 50 anos, se você tiver algum tipo de obra ou demolição daquela estrutura, que todo mundo saiba o que fazer com aquele material que foi utilizado. né Às vezes, daqui a 50 anos, nem se usa mais aqueles materiais. Então, essa ideia de que Determinado fabricante ele tem a obrigação de disponibilizar essas informações sobre impacto ambiental, daquilo que ele põe no mercado, é uma ideia já bastante antiga. Agora, realmente a digitalização dessas informações vem agregar a toda essa discussão de indústria 4.0 favorecendo a redução de impacto ambiental em diversos setores. E aí, para mim, pessoalmente, quando me aproximei do tema, isso me meteu ali na época do mestrado. Eu imagino que muitos dos nossos ouvintes aqui já tenham estudado ou já tenham olhado o tema de gerenciamento de ciclo de vida de produto em algum momento, como conceito, como técnica ali né, para determinar o impacto ambiental de determinados de produtos. E, para mim, ficou muito marcado na época que o professor sempre falava não legal, a gente tem todas as técnicas, a gente tem todos os conceitos, tem o software aqui. O que falta para a gente é, é dados sobre o produto. Porque a indústria não quer, não tem incentivo para disponibilizar essas informações aqui para a gente para calcular, por exemplo, uma pegada de carbono de uma forma independente não só depender da informação que o fabricante disponibiliza voluntariamente. Né? Então, para mim, essa discussão do Digital Product Passport vem agregar exatamente nessa linha de você consolidar a base de informações disponíveis para análise dos impactos ambientais dos produtos. Se a gente olhar hoje, já existem Alguns fabricantes que disponibilizam cada vez mais informações sobre os produtos em formato digital também. né? Além das fichas técnicas convencionais, como o papel que vem junto com o produto, cada vez mais só vê um papelzinho com QR Code, com link dentro da embalagem de diversos produtos e que as empresas só disponibilizam as informações no site ou em algum banco de dados independente. E o terceiro modelo, isso já é uma realidade hoje na União Europeia para produtos intensivos em consumo de energia, né e são bancos de dados estatais mesmo que as empresas disponibilizam dados que, por um lado, são abertos ao público geral, ou seja, são informações que o consumidor utiliza para tomada de decisão, até porque a energia no mundo de hoje não tende a ficar mais barata, então o consumo de energia de um determinado produto realmente tem um impacto direto na decisão do consumidor. E por outro lado, são informações que são utilizadas pelas autoridades de vigilância de mercado de realmente verificar se um determinado produto tem, de fato, aquelas características que o fabricante declarou que o produto teria. Então, isso já remete um pouco a um dos grandes desafios agora da implementação do DTP, que é onde vão ser disponibilizadas essas informações, onde vão ficar armazenados, como a gente vai controlar quem tem acesso a... Que tipo de detalhamento daquelas informações, né? Então, isso já mostra um pouco do grande desafio que realmente é essa implementação do DPP. Afinal, a gente está vivendo um mundo que todo mundo fala em digitalização, principalmente o pessoal da indústria, todo mundo se diz indústria 4.0. Havia um dado essa semana, disponibilizado pela própria União Europeia, que nos dias de hoje, que todo mundo se diz digital, né? 80% dos dados coletados na indústria nunca são utilizados então o pessoal joga ali nos data lakes todo mundo coleta dados, mas ninguém está fazendo absolutamente nada com 80% desses dados não são nem sequer visualizados em nenhum momento então acho que aqui o Digital Product Passport o estado conduzindo essa discussão agora pode dar um empurrão importante para mudar esse cenário para fazer com que dados realmente sejam transformadas em informações relevantes, tanto para a decisão do consumidor, quanto para a regulação ambiental. Então, acho que é aqui o grande impacto que chega para as cadeias de suprimento. E um conceito, talvez, que eu ainda gostaria de colocar, além dos que vocês já mencionaram, é o gêmeo digital que é um conceito muito falado dentro da discussão de indústria 4.0 desde sempre. Teve muita confusão já em torno dessa discussão, muita falta de normalização de um consenso do que seria esse gênero digital, mas em termos gerais você diz como uma representação virtual de um objeto no mundo físico. Pode ser um produto, pode ser uma máquina, pode ser uma fábrica inteira, né seja o que for o passaporte digital de produtos, ele é uma forma de agilizar essa discussão em torno do gêmeo digital enquanto um, uma precondição para a indústria 4.0 de fato acontecer e de fato conseguir criar um padrão de como esses gêmeos digitais são criados e também respondendo aí a pergunta, né, como as empresas podem se adequar a esse tipo de discussão, deste já. Muitas dessas definições de como esse passaporte digital de produtos vai ser implementado na prática acontecem agora nos órgãos internacionais de normalização, na ISO, na IC. Eu acredito que muito mais do que uma discussão nacional para as empresas brasileiras, principalmente que participam de cadeias globais de valor, é preciso acompanhar essas discussões de normalização dos gêmeos digitais, das próprias informações que devem constar no passaporte digital de produtos e se adequando, acompanhando, aprendendo e contribuindo para essa discussão no nível internacional e começar a implementar esses conceitos de normas técnicas dentro dos seus produtos e dos seus gêmeos digitais que estão sendo
0: criados. Legal que você falou dos do genes digitais que eu acho que tem bastante a ver com a nossa próxima pergunta, quando a gente fala um pouco do Brasil do, e de padrões, então eu queria na verdade são duas perguntas em uma né? o primeiro se o modelo do DPP, né, do passaporte digital de produtos europeu ele seria plausível para o Brasil implementar para os nossos processos, né, para as nossas cadeias serem mais circulares. E o segundo é se existe alguma discussão global né, para criar um padrão para esse tipo de passaporte digital, que nesse sentido do um gene, ou, ou algo nesse sentido de ter um padrão único, porque isso facilitaria muito a gente ter essa visão de cadeia de forma a, a buscar a, a circularidade. Né?
2: É, exatamente. Eu acho que ali a gente tem que diferenciar entre dois aspectos. Um é a circularidade da informação, eu diria. que, Por exemplo, como um produto pode ser reutilizado após o fim do seu ciclo de vida. Vamos supor, quando na sua casa quebra o aspirador de pó. E você faz um orçamento, você tem que levar na assistência, o cara tem que olhar, tem que abrir, tem que ver, etc. O um custo de transação para obter a informação de como consertar aquele produto já é muito alto, né? E muitas vezes você acaba desistindo é, por causa da mera indisponibilidade daquela informação, se agora aquele aspirador individual tivesse um germe digital com todas essas informações e já um diagnóstico automatizado, qual o problema daquele produto, isso já mudaria bastante o cenário. Isso, claro, numa escala doméstica. Agora, imagina isso, a escala industrial com milhões e milhões de produtos de aspiradores de pó. Inclusive... No âmbito internacional, eu sempre gosto muito de falar desse exemplo aqui no Brasil, inclusive na Europa, né? que o Brasil tem um case de muito sucesso já dessa circularidade de produtos com auxílio de tecnologias digitais, que é o exemplo do Synctronics o centro de logística reversa da empresa Flex, lá em Sorocaba. E eles reciclam diferentes produtos elétricos, e tem ali uma verdadeira fábrica que só desmonta dispositivos elétricos e reutiliza todos esses materiais. Deixa os, os diferentes metais, até o, o plástico que entra no processo dele sai no mesmo padrão de qualidade do material virgem que eles usam no outro lado da rua, na fábrica, na produção de produtos novos. Você vê que o processo em si de reciclagem já está muito maduro, já está muito sofisticado, e o que falta para eles é material, é justamente a volta de material, né? ou seja, a volta de dispositivos descartados. Eles começaram a experimentar com algumas tecnologias digitais, né? eles têm, por exemplo, dispositivos IoT, mais uma vez, nos pontos de coleta, onde você em algumas redes de eletrônicas você pode colocar ali a sua impressora, o seu celular antigo. Eles começaram a colocar medidores IoT para avisar para o entregador quando aquele dispositivo tiver cheio de eletrônicos e já programam a coleta e entrega na fábrica deles. Então isso é uma forma que você começa a ver que numa iniciativa privada que a tecnologia digital, a disponibilidade da informação já começa a ajudar a fechar o ciclo. Processos industriais já existem, é muito uma questão mesmo de fluxo de informação. E, com isso, você vê a necessidade de, de fato, normalizar quais informações são gravadas, disponibilizadas, de que forma. Né? Aí existe, por exemplo, a ISO 14.025, que é uma norma um pouco mais antiga, mas que... Disponibiliza padrões de como informações de relevância ambiental sobre um produto são declaradas. Isso é muito importante mencionar que, na União Europeia, quando se começa a discutir o passaporte digital de produto, como iniciativa regulatória, o princípio básico que a União Europeia sempre adota nesse tipo de regulação, seguindo o chamado de New Legislative Framework, eles sempre buscam definir quais são os requisitos mínimos e deixar para o setor privado definir ou detalhar como eles vão se virar para atender a esses requisitos mínimos, né? Isso é um princípio é, em todas as esferas da regulação de produtos na União Europeia. Sempre define que que é o padrão mínimo aqui, seguindo o tipo de produto, né? o risco para o meio ambiente e para o consumidor. Define quais são as informações mínimas e aí deixa o setor privado através da normalização. Definir o que, que fica mais viável do ponto de vista deles. Então, isso é o mesmo princípio que está sendo seguido agora com o Digital Product Passport, para cada setor e para cada tipo de produto, definir, bom, quais informações minimamente devem constar nesse passaporte digital para cada produto ou para cada tipo de produto, também dependendo do setor, para depois encaminhar isso para o setor privado e dizer, bom. A gente coloca isso aqui como um requisito mínimo. Se vocês querem colocar mais informações, fiquem à vontade, aí é com vocês. A gente só define aqui que vocês, do setor X, precisam disponibilizar tais informações na prática. E como a gente deixa com o setor privado. Então, acho que a discussão global e conduzida por essa necessidade regulatória na União Europeia vai mais uma vez migrar aí para as organizações internacionais de normalização para se chegar a um padrão global mesmo em termos normativos que, Afinal, os diferentes governos fora da União Europeia podem utilizar uma engenharia reversa depois para construir as suas legislações as suas regulações
3: técnicas nesse campo. Em relação ao Brasil, você sabe se o governo brasileiro está discutindo esse time.
0: Assunto ou, ou ainda é muito incipiente aqui no Brasil, do lado do governo, essa discussão?
2: Olha, em termos da digitalização, que a gente chama de infraestrutura da qualidade, ou seja, toda essa questão da regulação técnica e de garantir as informações que precisam ser disponibilizadas sobre um determinado produto, etc., o Brasil está fazendo um movimento muito importante no momento de se adequar de seguir cada vez mais essa mesma ideia do Estado dizer apenas os requisitos mínimos e deixar o setor privado definir como implementar mas especificamente sobre o passaporte digital de produto na Europa é uma discussão ainda bem incidente, então acho que realmente o caminho vai ser esse incentivo regulatório na União Europeia vai depois para os órgãos internacionais de normalização e só depois se espalhar realmente com uma discussão regulatória e se também se aplica aqui
3: no Brasil nesse caso
1: bacana, Johannes. Eu queria pegar alguns pontos que você comentou também anteriormente. Você falou do caso da Flextronics, é um caso realmente bem interessante que a gente tem no Brasil e você trouxe a maior dificuldade deles que é conseguir trazer o produto. Para fazer todo o desmonte, eles já têm todo um processo de saber o que é composto aquele produto, como fazer a reciclagem, uma linha realmente fantástica. A gente trouxe num episódio anterior, a empresa que é a Gaia, que eles justamente fazem a coleta desse equipamento eletroeletrônico para passar para as empresas de x como a Flextronics. E eles usam muito dessa tecnologia de conseguir colocar informação e tentar atrair o consumidor para um descarte mais correto e trazer uma digitalização para trazer a rastreabilidade para a cadeia como um todo. Então, a gente começa a ver um pouco o como que a gente pode utilizar, de fato, essa informação para trazer a sustentabilidade, não só, como estava comentando, do digital product passport, do desmonte, mas também para a gente trazer a rastreabilidade, saber a origem, a procedência daqueles materiais reciclados. Só que uma coisa que me chamou muita atenção foi os 80% dos dados que não são utilizados, né, que a gente tem hoje muitas empresas que, tem esses dados, mas não utilizam. Eu vou fazer duas perguntas aqui, mas esse dado ele me chama muito atenção porque no marketing a gente vê muito as empresas como Google, Facebook utilizando de nossos dados que virou a fonte principal, a informação hoje para vender produtos. Você entra ali, às vezes, no seu Instagram, já pinga ali o produto que você pesquisou e você lembrava que queria comprar e já está com o produto da cor que você está querendo, do jeito que você está querendo. Às vezes você só faz um comentário perto do microfone eles já vão te vender aquele produto. A gente se inspirar nesse caminho da sustentabilidade nessas grandes empresas para poder trazer, de fato, essa sustentabilidade para rastrabilidade, para desmonte de peças trabalhar cada vez mais a economia circular. E aí uma outra pergunta que é o que você vê também de outros usos e benefícios para a implementação dessa indústria 4.0 para a gente obter produtos cada vez mais sustentáveis.
2: Perfeito. Acho que aí a gente precisa voltar, Renato, mais uma vez para o conceito mesmo do gêmeo digital. É um conceito na literatura hoje que se diferencia aí três tipos ou subtipos do gêmeo digital. Afinal, simulações sobre produtos, simulações digitais é uma coisa que o pessoal já faz desde os anos 80, em termos de simular essas características de um determinado produto, primeiro só no âmbito virtual, antes de construir qualquer coisa física. Isso, tipo um. E, na sequência, o tipo 2 a gente tem a sombra digital, que o pessoal chama, ou seja, que vai observando através de sensores o que acontece no mundo físico e transfere essas informações automaticamente para o mundo virtual. Quando a gente fala, de fato, de um gêmeo digital, a gente fala desse fluxo de informações ser nas duas direções. Ou seja, qualquer alteração no modelo virtual, ele também vai ser implementado no mundo físico. E aí a gente começa a compreender, de fato, o que muda em termos de economia circular, assim que a gente tiver esse gêmeo digital, de fato, implementado. Porque... A partir desse momento, você realmente tem toda a rastreabilidade do produto o diagnóstico à distância e consegue, de fato, mexer né, através desse gênero digital, alterar aquele produto físico na prática e gravar todas essas informações sobre a própria fase de uso, como aquele dispositivo foi utilizado. E aí, a gente se aproxima no mundo físico, no mundo da indústria e das cadeias de valor de fato, daquilo que o pessoal do marketing já vive há muitos anos, que é essa totalidade de informações, o fluxo de troca de informações, de compatibilidade das informações coletadas. E isso, para a indústria, ainda vai passar de um processo de normalização, de fato. Por mais que não seja o tema mais sexy ali, né? mas é, para que todos esses gêmeos de esses diferentes produtos comecem a se comunicar entre si, é uma coisa muito ligada a definir padrões e normas técnicas a respeito. Eu lembro, alguns anos atrás, o CEO da filial brasileira, de uma empresa alemã que constrói máquinas, cheguei no escritório dele e me disse, não, o pessoal está entendendo esse papo de indústria 4.0 todo errado. O negócio não é nada de digitalização, não sei o quê. O importante indústria 4.0 é a produção lote 1. Ou seja, individualização em massa de produtos, afinal das contas. Isso acho que é um impacto também que é só possível através do Gêmeo digital. Existem alguns primeiros testes na Alemanha agora do Gêmeo digital de um produto conduzir, orquestrar a sua própria produção que é uma ideia muito louca, que o produto, o gêmeo digital de um produto, ele lança um leilão para diferentes máquinas dentro de um chão de fábrica, e diz basicamente, bom, gente, eu preciso ter tais características, preciso passar por tais processos aqui, quem tem disponibilidade e quem consegue fazer isso pelo menor custo. E aí as máquinas, os gêmeos digitais daqueles produtos, negociam entre si como aquele produto vai ser manufaturado efetivamente. Isso agora com uma coisa bem futurística para a fase de produção, de fato. Mas a gente começa a entender que quando isso se estender também para a fase de uso, e os gêmeos digitais dos produtos conseguirem interagir, continuar interagindo, e você já começar a ter esse fluxo de informações entre eles, sobre ah, qual é o meu status, eu vou quebrar daqui a tantas horas de uso, tá? E eu tenho aqui uma peça que pode ser utilizada para consertar outra coisa na sua casa daqui a pouco. Quando a gente começa a ter, através dos gêmeos digitais, esse fluxo de informação e essa inteligência coletiva, aí a gente vai dar um passo gigantesco na escalabilidade de economia circular. Isso ainda independente de qualquer questão regulatória. Isso só pela mera disponibilidade de informação. O que vai ser possível somente através da tecnologia.
1: Bem legal a gente prever esse futuro tudo que o Johannes falou hoje, a gente ter toda essa integração das informações e pensar que meu computador já vai dar uma falha, já sei, a peça já está disponível ali e a gente vai trabalhando a reutilização, a, a redução do, do consumo e vai eu trazendo cada vez mais os princípios da economia circular de uma forma prática no nosso dia a dia, achei assim, fantástico imaginar esse mundo, espero que ele chegue logo.
0: Também achei fantástico esse lote único, né? o lote do, do produto único. Que quando eu trabalhava na indústria, <risos> os lotes ainda eram um número grande de produtos. E a gente falou muito de dados, mas eu acho que também quando a gente fala disso, inclusive do DPP, ele entra como uma parte da infraestrutura você até mencionou a infraestrutura da qualidade então a gente tem toda uma infraestrutura que é necessária para desenvolvimento sustentável né e quando eu falo de desenvolvimento sustentável a gente tem é, os ODS e a Agenda 2030 e 2030 é logo ali né a gente já está em 2022 como é que os governos eles têm atuado em relação a parte de infraestrutura também, tudo bem, a gente tem toda a parte que você já falou dos sistemas normativos, isso está andando em relação à parte de infraestrutura, de normalizar essas infraestruturas, com foco também na Agenda 2030 e ações em relação à sustentabilidade e aos ODSs.
2: Quando a gente fala de infraestrutura aqui, é importante pensar que não é necessariamente infraestrutura física, né, mas toda infraestrutura de fato que pode ser também justamente de informações. E acho que o movimento que você vê agora na União Europeia é justamente de disponibilizar a infraestrutura de informações para viabilizar ou implementar na prática regulações ambientais mais rígidas. Isso é uma coisa natural, que se você quiser um mercado livre ainda, que fique dentro dessas limitações impostas pelas regulações ambientais, você precisa de formas confiáveis de verificar as informações e verificar que aqueles produtos estão em conformidade com as regulações ambientais. Então, a gente pode dizer, de fato, que o DPP, de certa forma, é uma precondição para a implementação de vários dos objetivos dos ODS, principalmente aí tudo que tange consumo sustentável, das questões de produzir produtos de forma individualizada, de acordo com a necessidade de fato do consumidor e garantir que você tenha vários ciclos de utilização de um mesmo produto através do conserto. Então, a gente com certeza pode incluir aqui o um passaporte digital de produto como uma infraestrutura muito importante para se chegar nos ODS e na implementação da Agenda 2030.
1: Excelente, Johannes, acho que então, a gente percebe a importância tanto do digital product passport quanto indústria 4.0, os conceitos que a gente trouxe aqui para a gente atingir essa agenda 2030, os ODS eles estão muito ligados, a gente sabe que é um desafio que a gente tem pela frente e sempre trazer e contar com inovação, tecnologia, para que a gente busque cada vez mais esse futuro sustentável, desenvolvimento sustentável é algo sensacional, é um tema, igual você falou, que já é antigo, mas que está sendo discutido, a digitalização é muito forte agora, apesar de você já ter o passaporte dos produtos já há muito tempo, até a digitalização é muito recente e a gente vem com muito bons olhos trazendo um tema bem recente para os nossos ouvintes. Então, antes da gente encerrar aqui o nosso episódio e você fazer um comentário final, gostaria só de chamar inicialmente, o Data Beabá que a gente tem nesse episódio. Vamos usar o Data Beabá, Gustavo, e depois as curiosidades.
0: Data Beabá No Data Beabá dessa semana, nós pesquisamos com os nossos ouvintes o conhecimento deles sobre a indústria 4.0 e seus impactos no desenvolvimento sustentável. E nós tivemos as seguintes respostas, 38% dos ouvintes não conhecem a indústria 4.0, então esse episódio realmente ajudou-os a conhecer o tema. Outros 38% conhecem a indústria 4.0, mas não sabem dos seus impactos no desenvolvimento sustentável, não conhecem a relação entre sustentabilidade, e indústria 4.0, então, ou seja, esses aprenderam também sobre o tema e em relação aos impactos no desenvolvimento sustentável, e já para 25% dos nossos ouvintes, esses sim, eles estudam o tema e devem ter visto aqui apenas uma boa discussão para se aprimorar sobre o tema, então este foi o, o Data Beabá desta semana. Curiosidades.
3: IoT Internet das Coisas. Você sabia que já existem inúmeros exemplos de uso da internet das coisas para a criação de soluções sustentáveis? Na curiosidade de hoje, vamos mostrar alguns desses cases, ou melhor, esses casos. Várias empresas estão usando IoT para melhorar a gestão e o uso da energia. A Curb, por exemplo, empresa de Austin, no Texas, ajuda seus clientes a tornar suas casas mais eficientes e acessíveis em termos de energia, por meio de monitoramento de eletricidade e circuito, relatórios em tempo real, alertas inteligentes e controles remotos de energia, conectando-se diretamente aos painéis de disjuntores, fornece dados em tempo real sobre o uso e a produção de energia. Já outra empresa americana, a Green Tech Enlighted, na Califórnia, criou uma plataforma de sensores e análises que ajuda os edifícios comerciais a melhorar o conforto do local de trabalho e reduzir os custos de energia, fornecendo iluminação inteligente, Aquecimento e resfriamento orientados pela demanda e dados de movimento de funcionários através de sensores de movimento integrados à rede e que otimizam os espaços de trabalho e evitam o uso exagerado de luzes. Outro exemplo também gringo é o da Nest, seus termostatos programáveis, habilitados para Wi-Fi e certificados pela Energy Star,
1: que aprendem,
3: qual temperatura os usuários preferem e criam uma programação em torno dessa configuração. A empresa afirma que desde 2011 o Nest Thermostat economizou bilhões de quilowatts hora de energia em milhões de residências em todo o mundo, além de proporcionar economias significativas em aquecimento e refrigeração, ou seja, a IoT, net das coisas pode ser mais uma ferramenta para buscarmos ser mais sustentáveis em nossas interações com o meio ambiente, a sociedade e a economia, como já disse o Renato,
1: inovabilidade na veia. Bem bacana, obrigado Gustavo. Queria chamar agora o Johannes, só para a gente poder encerrar o episódio, Johannes, primeiramente agradecer aqui, já vou finalizar a minha parte, então agradecer a sua participação, agradecer a todos os nossos ouvintes, Obrigado, até o próximo episódio. Deixo com você, com Gustavo, as palavras finais deste episódio sobre esse tema super interessante. Obrigado a todos.
2: Então, obrigado, gente.
1: Obrigado, Gustavo.
2: Obrigado, Renato, pelo convite. Eu fico muito empolgado falando desse futuro digital. Só de entusiasta, dos avanços que a gente pode ter em termos de sustentabilidade por meio da digitalização. E só acho que é importante frisar que isso não é uma coisa que vai andar por si próprio. A discussão em torno da regulação ambiental, ela continua muito válida, né? a tecnologia continua só o meio para a gente chegar mesmo no que todos nós desejamos, que é um consumo, uma economia e uma sociedade mais sustentável e inclusiva. Obrigado pela oportunidade aqui de falar um pouco desse assunto. Até uma próxima.
0: O prazer foi nosso, Johannes. Eu acho que os nossos ouvintes receberam aqui bastante informação e aprenderam sobre um tema que é pouco discutido ainda aqui no Brasil. E como a gente sempre fala do podcast, a nossa missão é trazer conhecimento e trazer temas que são pouco discutidos. Então, cada vez mais a gente busca... Mostrar temas da sustentabilidade que são de tecnologia, que podem ser temas de inovação. E isso está totalmente dentro do nosso CERN como podcast. E eu gostaria de agradecer o ouvinte e a ouvinte por ter nos escutado em mais um episódio. E como vocês sabem, aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio.